Hello and welcome to The Natcha Show, a podcast about ways to live happily and purposefully no matter what life brings our way. Join me every two weeks as I share my thoughts and experiences and host English and French speaking guests who through their stories will contribute to topics like self-worth, fear, confidence, wellness, self-development, planning, evolving, to name but a few. I am your host, Nadine Danga. Bonjour et bienvenue au Nacha Show podcast. Dans cet épisode, nous discuterons l'épanouissement dans la quarantaine, encore appelé milieu de vie. L'épanouissement, en effet, est une sensation de bonheur que nous méritons tous de ressentir encore plus dans la quarantaine. Et aujourd'hui, nous parlerons des secrets d'une vie épanouie à 360 degrés. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi une dame de classe de substance euh, appelée Nathalie Trezet et elle partagerait avec nous son expérience et son histoire et quatre erreurs et quatre leçons avec euh, notre audience. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bienvenue Nathalie et je sais qu'on t'appelle très souvent Natis. Oui, bienvenue Merci sur le show. Merci de m'avoir invité, je suis honorée. Alors, partage un peu avec la natisse de l'enfance jusqu'à présent. Alors, déjà, je suis maman de quatre enfants. Euh, ben, écoute, moi, j'ai vécu en, en Guadeloupe aux Antilles euh, pendant 18 ans. Et ensuite, je suis arrivée en France pour pouvoir euh, avoir un petit peu plus de liberté, plus d'épanouissement parce que euh, j'avais l'impression que euh, j'avais un papa qui était très strict Ouais. Et je manquais de liberté. Donc, en fait, je pense que quand j'ai eu mes 18 ans, euh, j'ai prétexté que j'allais faire des études. Effectivement, je suis partie pour les études. Mais en fait, euh, c'était pour avoir plus de liberté, pour pouvoir m'épanouir. Et est-ce que c'était le cas quand tu arrivais en France ben, En fait, je me suis... Euh, au début, non. <rire> Il a fallu <rire> des années. Parce que quand on quitte son île, quand on quitte sa famille, quand on quitte le soleil et qu'on arrive dans un pays, même si on a quand même un peu de famille, mais on n'a pas euh, tout ce qu'on a euh, vécu pendant 18 ans. Donc, c'est quand même euh, une réadaptation. Il faut vraiment s'adapter oui. à nouveau à ce, à ce mode de vie. Donc, euh, ce n'était pas très évident les premières années. Il y a eu beaucoup de galères. J'ai dû travailler dur, charbonner. Parfois, j'ai travaillé jour et nuit pour arriver à m'en sortir. Et, euh, et un jour, j'ai trouvé ma voix en fait en, en écoutant des, euh, des audios, des audios de développement personnel. Et j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. D'accord. Ouais, on va parler de ça un peu plus en profondeur euh, un peu plus tard dans le show. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être épanoui Et pourquoi est-ce si important de, de vraiment travailler sur son épanouissement en général, mais beaucoup plus en milieu de vie dans la quarantaine Alors, s'épanouir, en fait, déjà, c'est, comment dire, c'est déjà se sentir éclore, se sentir, euh, se déployer, quoi, c'est rayonner. Quand je vois le, le mot euh, épanouissement, j'assimile ça vraiment à une fleur qui s'ouvre. Voilà. voilà pour moi, euh, symboliquement, ce que c'est de s'épanouir. D'accord. Et, Et pourquoi euh, c'est si important bah, C'est très important de, de, de s'épanouir pour se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans sa vie et pour pouvoir progresser. Parce que mmh. quand on est épanoui, on, 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 déjà, on s'occupe de, de soi. Ouais. Et c'est à partir du moment où on s'est occupé de soi qu'on peut s'occuper des autres. Ouais. Et beaucoup, beaucoup de personnes font le contraire, s'occupent des autres 
et s'oublie. Ce qui fait que ces personnes-là euh, euh, ne sont pas épanouies parce qu'à s'oublier, en fait, on se néglige et on ne se donne pas d'amour. Et le but dans l'épanouissement personnel, c'est vraiment de se donner beaucoup d'amour, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter pour pouvoir ensuite euh, s'occuper de soi, pour pouvoir aussi s'occuper des autres, pour pouvoir aussi aimer les autres, pour pouvoir voilà, se respecter, pour ensuite respecter les autres, tout simplement. D'accord. Merci. Alors, euh, tu es dans la quarantaine et en général, il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine qui est comme euh, une crise de milieu de vie. Au bout de ce parcours, on va dire que tu as mis chemin. Est-ce que tu pourrais partager avec nous, de façon symbolique pour représenter la quarantaine, ces quatre erreurs et quatre leçons avec notre audience s'il te plaît. Oh, ben je pourrais te donner bien plus que 4 erreurs. <rire> bon, on va rester sur 4 erreurs. Exact. Mais, mais à 40 ans, j'ai envie de dire, on a toute la vie devant nous. Mm. Parce que quand je suis rentrée à l'école de coaching, je me suis rendue compte. Moi, je, je, à un moment donné, je, je me disais, mais peut-être que c'est un peu tard. Peut-être que tu te réveilles un peu tard. Peut-être que tu aurais dû euh, le commencer avant cette école de coaching. Et au final, je me suis rendue compte qu'il y avait des personnes de 50 ans, de 60 ans. Ouais. qui cherchait vraiment à changer de vie. Donc, euh, je me suis sentie un petit peu jeune, du coup. <rire> Et il n'y a pas d'âge, franchement, 40 ans, on est jeune, parce que, regardez, j'ai euh, quatre enfants, mais mes deux dernières, ma, 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 petite, petite, ma petite fille, ma bébé éprouvette, je l'ai eue à 40 ans. Ouais. Ensuite, ma dernière, je l'ai eue à 42 ans. Donc, en fait, on a, on a encore toute notre vie derrière, <rire> après 40 ans. C'est que le début, j'ai envie de dire, parce qu'on prend aussi en maturité et on a vraiment l'impression de renaître, on a l'impression d'être une nouvelle personne parce qu'on a euh, notre vision de la vie qui change, etc. Et on découvre aussi des valeurs, des choses qu'on n'avait peut-être pas. Et euh, j'ai envie de dire que c'est une renaissance à 40 ans. Parce que bon, les gens parlent de, de crise de quarantaine, comme tu dis. Mais moi, euh, personnellement, je ne sais pas si je l'ai fait puisque j'étais enceinte à cette période-là. Euh, <rire> Est-ce que voilà, peut-être que j'ai mis ça sur le coup des hormones et je n'ai pas vu passer le truc. Mais simplement, euh, euh, quand on est bien, je ne sais pas si, euh, honnêtement, j'étais déjà très bien dans ma tête, très bien dans mon corps, très bien dans ma vie euh, quand j'ai eu mes deux, quand j'ai eu mes deux dernières. Et euh, c'est juste au moment, en fait. Euh, quand le, le, ça s'est gâté un petit peu, à quel moment C'est quand ma dernière, elle est rentrée à l'école. Oui. Et du coup, je commençais à me tourner les pouces. Voilà. Mm. Je commençais à me tourner les pouces et je me suis sentie, en fait, autant j'étais maman épanouie dans ce que je fais, dans mon couple, etc. J'aimais être chez moi, j'aimais m'occuper de moi, ça me laissait du temps. Donc, j'avais vraiment ce truc. Pour moi, c'était quelque chose de privilégié d'avoir euh, ce temps-là pour moi, pour mes enfants... Euh, pour mon mari, pour ma maison, pour mes loisirs, pour, euh, pour faire mon sport, etc. Pour vraiment, c'était important pour moi déjà le bien-être, l'épanouissement, le bien-être. Et du coup, une fois que ma petite fille, ma petite dernière est rentrée à l'école, je me suis dit, mince, je vais faire quoi de ma vie maintenant de Parce qu'en fait, ouais, en fait j'étais presque, presque en dépression parce que c'était le questionnement, mais je me suis fait coacher parce que je voulais vraiment savoir ce que j'étais venue faire dans ce monde-là. Et euh, je lui disais, euh, mais je ne suis quand même pas venue pour faire quatre gosses. Ouais. Je, 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 je suis contente d'être maman, mais quand même, ce n'est pas ma mission de vie. Quoi. Je, elle me dit, mais peut-être, hein, peut-être que c'était pour, pour ça que tu es venue. Je dis, ah non, 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 non. Je, 
je suis contente d'être maman, mais je, ça ne me fait pas vibrer au point de dire que c'est ma mission de vie. Je ne pense pas que je serais venue que pour ça. Ouais. Donc, il fallait que je retrouve euh, vraiment euh, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et je lui dis, je suis perdue. Après, je pensais que c'était parce que j'étais en France et qu'il faisait froid et que j'avais quitté mon île. Je commençais à m'interroger, mais pourquoi tu as quitté ton île Qu'est-ce qui t'a fait venir Etc. Donc, euh, ma, ma famille me manquait. C'était vraiment le bazar dans ma tête et euh, donc l'épanouissement était en, en baisse quelque part parce que je me sentais aussi un petit peu inutile oui. parce, au, au niveau des, des enfants. Parce que quand l'enfant commence à aller à l'école, on se dit wow, « waouh, ça c'est une étape de franchie oui. ». Et du coup, tu sens que ta petite, elle est grande et tout ça, qu'elle qu part, tu ne regardes même pas quand tu la déposes à l'école. Oui. <rire> donc en tant que maman, ça te fait quelque chose et là tu t'interroges « maintenant je fais quoi de ma vie ?» Voilà. Donc, et c'est là que ça m'a emmené à ma mission de vie. Mais c'est vrai que j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs comme euh, j'ai pas su m'écouter moi pendant des années. J'ai pas su m'écouter. Donc parfois j'avais des messages, des, des choses que j'aurais dû voir. J'ai pas j'ai pas écouté. Que j'ai fait aussi comme bêtise. Hein, j'ai envie de dire mais c'est cadeau parce que même les erreurs sont cadeaux. Les erreurs t'apprennent toujours quelque chose. Donc voilà. Tout à fait. Voilà. Donc foncer sans réfléchir. Des fois je j'arrivais je réfléchissais pas sur un je fonçais. Alors réfléchir, c'est pas ça, c'est que on peut ressentir les choses, dire ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. En fait, je, je n'écoutais pas, donc je ressentais pas non plus les choses, ce qui fait que je fonçais sans même réfléchir et, et je pouvais euh, me taper dans un mur, tout simplement, je me suis plantée. Oui. Euh, et après aussi les erreurs que j'ai faites parce que je suis un peu dans un monde de bisounours où je crois que tout est beau, tout le monde est joli, tout le monde est beau. <rire> et du coup, j ai, j ai, je faisais confiance à tout le monde. Quelqu'un pouvait me, voilà, je suis quelqu'un de très ouverte, très avenante. Donc du coup, je faisais confiance à n'importe qui. Voilà, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait ces erreurs-là aussi de faire confiance à tout le monde, de pas, de pas me méfier. On me le disait en plus. Toi, dans ton monde, c'est comme ça. Ouais, ouais. <rire> Et euh, voilà, et ce que j'ai appris en leçon, alors c'est une leçon de vie, j'en vibre quand je le dis, c'est que dans la vie, tout est cadeau, tout est cadeau, tellement tout est cadeau, même mes erreurs, c'est des cadeaux, même là où j'ai eu mal, c'est des cadeaux, là où on m'a trompé, c'est des cadeaux, là où euh, j'étais vraiment blessée, tout ça, c'est des cadeaux, là où j'étais triste, c'est des cadeaux, j'ai perdu mon petit frère à 40 ans. Et j'ai dit ça à mes sœurs, que tout est cadeau dans la vie. Ouais. Et quand je leur ai dit ça, elles m'ont dit, mais elle est folle, elle vient de, on vient de perdre notre frère. Mais en fait, je leur, je leur dis, en fait, c'est ma vision aujourd'hui. Je sais que ça va être cadeau. Aujourd'hui, c'est dur, il va me manquer. J'ai mal parce qu'il voilà, a laissé quatre enfants. Mais j'étais vraiment dans cette attitude positive en me disant, je sais que c'est dur, mais je sais que je vais trouver, je vais réussir à trouver des cadeaux dans ça. Pour pas que ce soit tout blanc ou tout noir, en fait. De toute façon, tout, rien n'est tout blanc ou tout noir. Ça, c'est vraiment la leçon qu'il faut retenir. Quand on vit des choses difficiles, il y a un cadeau derrière. Parce que la vie ne nous fait pas vivre des choses juste par plaisir, juste des difficultés. Et tant qu'en fait, qu'on n'aura pas retenu la leçon, mais la vie va nous faire vivre à nouveau, ouais. soit dans un autre contexte, mais tant que la leçon n'est pas retenue, on va revivre la situation dans un, avec soit quelqu'un d'autre, etc. C'est pour ça, même en coaching, j'ai des femmes qui me disent que c'est toujours la même chose avec les hommes. Voilà, J'attire toujours le même type, etc. etc. parce qu'en fait, c'était compliqué, c'était difficile, elles ont morflé, mais elles n'ont pas retenu la leçon. Elles, elles, se, elles repartent dans une relation de couple avec quelqu'un d'autre, alors que la leçon n'a pas été retenue. 
Donc, qu'est-ce que la vie va faire Elle va leur proposer à vivre en fait le truc pour pouvoir bien retenir la leçon. Et en fait, plus tu ne retiens pas, plus la leçon va être douloureuse. Donc, <rire> donc il y a intérêt à, à se dire, attends, ça, ça m'arrive, ouais. ce n'est pas drôle. OK, ce n'est pas drôle, mais qu'est-ce que je dois apprendre de ça quoi ouais. Tout simplement, ça, c'est vraiment une des leçons dans la vie, tout est cadeau et je l'adapte à toutes les situations. Ouais. J'ai appris aussi la patience, <rire> parce que la patience, ce n'était pas du tout mon fort. Alors, pourtant, alors, non, il ne faut pas que je dise ça, parce que je travaillais à la crèche, et il faut de la patience avec les enfants. Je pouvais avoir, j'étais la plus patiente. Mes collègues me disaient, mais comment tu fais pour jamais hausser le ton Parce qu'avec les enfants, j'estime qu'il faut de la patience, donc j'étais hyper patiente. Par contre, avec les adultes, je n'avais pas du tout de patience, donc j'ai dû apprendre la patience pour apprendre à supporter les adultes. Ouais. <rire> voilà, ça c'est une des leçons et aussi j'ai appris à vivre le moment présent parce que le moment présent, c'est le moment que tu vis aujourd'hui. Si je ne le vis pas aujourd'hui pleinement, il va me passer sous le nez et demain, je vais le regretter. Donc, le but, c'est de vraiment vivre le moment présent, chaque chose, chaque, chaque moment intense, vraiment profiter parce que j'avais tendance aussi, je n'étais pas patiente à vouloir enchaîner les choses. Je suis là hein, en vacances, mais je pense déjà à la rentrée. Il faut que je fasse comme ça. Alors que là, je suis encore en vacances et je ne savais pas parce que je suis déjà là, le truc dans ma tête qu'il faut organiser. Ah non, non, mais non, c'est fini en fait. J'ai appris Exactement. à profiter le moment présent. On verra plus tard. Voilà, certainement. Et le lâcher prise aussi. Parce que mmh. des fois, j'étais vraiment une lionne, une rente dedans, quoi. Je lâchais <rire> pas prise et euh, je pouvais, euh, voilà, je pouvais vraiment tout péter. Heureusement que je me suis fait coacher et que je me suis, je suis devenue une meilleure version. Mais euh, <rire> c'est vrai que, voilà, j'ai appris le lâcher prise. Et du coup, je me sens plus décontractée depuis que j'ai appliqué ce que j'ai appris en coaching. Et je sais que c'est le coaching qui a changé ma vie, qui m'a changé moi. Donc, c'est pour ça aussi que je veux apporter ça aux, aux femmes. Oui. Parce que je sais que ça peut changer leur vie, quoi. Dès qu'on change le mindset, on change sa vie. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour euh, ces erreurs et ces leçons que tu partages avec, euh, avec nous. Beaucoup. Et je suis sûre que notre audience euh, tire beaucoup de leçons de ça. Alors, dis-moi, l'éloignement de ta terre natale, comment est-ce que ça, ça a affecté ton épanouissement, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, contrecarrer ça Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas, pas évident pour beaucoup hein, d'entre nous euh, quand on est loin de, déjà loin de son, de son île, c'est quelque chose de son pays, mais en plus loin de ses proches, genre mes soeurs, ma maman, tout ça, tout ce monde-là est encore là-bas. Euh, donc, euh, c'est un manque qui est toujours là, quoi qu'il arrive. Maintenant, ce que j'ai fait depuis, que, depuis euh, que je suis en France à l'âge de... Ça va faire bientôt 30 ans, ça fait 29 ans que je vis en France. Et ce que j'ai mis, c'est vraiment à partir une, au moins une fois par an pour aller me ressourcer, pour pouvoir m'avoir ma famille. Et ça, ça aide énormément. Et maintenant, en fait, on a comme projet, justement, c'est de faire un, une petite maison euh, en Guadeloupe, oui. sur mon île, justement, pour pouvoir y aller encore beaucoup plus souvent. Je mets les Antilles dans mon assiette, je mets les Antilles, <rire> j'écoute de la musique, voilà, des choses comme ça, pour ouais. toujours avoir un lien particulier, en fait, pour revivre des moments comme ça. Je fais des recettes antillaises, etc. Donc, ça me rapporte, ça me rapproche de ma famille. Et ce qui est génial aussi, c'est que, bon, certainement, beaucoup de familles le font, c'est qu'on a un groupe WhatsApp avec toute ma famille, mes neveux, 
mon, voilà, mes soeurs, euh, mon beau-frère, etc. Et ça nous permet en fait de partager les instants. Alors tout à l'heure, toujours en relation avec euh, l'épanouissement, euh, tu as parlé un peu brièvement de tu as trouvé ta voie et tu as parlé du coaching. Euh, J'aimerais euh, que tu nous expliques comment tu en es arrivé à comprendre ce à quoi tu es destiné sur, sur cette terre. D'accord. Ben, déjà, ce qui m'a aidé, c'est que quand je me suis mise à m'occuper de ma fille, que j'ai arrêté la crèche, quand j'étais chez moi, je me suis mise à lire pendant la sieste, chose que je ne faisais <rire> pas du tout. Et euh, je lisais et j'écoutais beaucoup d'audio. Donc, ce qui fait que je découvre, euh, voilà, il y a dix ans, le développement personnel. Donc, c'était déjà le truc qui m'a permis de, de régler plein de choses qui traînaient, plein de trucs que je ne comprenais pas. Ça m'a permis vraiment de m'améliorer. Et euh, donc, plus ça allait, le développement personnel, plus on a envie, en fait. Plus on a envie d'en apprendre, plus on a envie de, de grandir, plus on a envie d'être de, 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 meilleur demain, quoi. Donc, euh, j'ai été dans des séminaires, etc. Donc, j'ai vraiment baigné, là, pendant voilà, 10 ans dans, dans le développement personnel. Et à la période où je sentais que je n'étais pas très bien et que je souhaitais absolument trouver ma mission de vie et que je disais euh, à mon coach que je, je souhaitais trouver ma voie, que que je n'étais pas venue pour faire que quatre enfants et ce n'était pas que ça ma, ma mission en fait. Et euh, c'est là qu'elle m'a demandé euh, cette question-là, qu'est-ce que j'aime dans la vie Il faut que ton métier soit directement lié à ce que tu aimes dans la vie, à ce qui te fait vibrer, à ce que tu aimes dans la, par exemple, même en loisir. Et puis moi, je suis quelqu'un aussi qui je suis très euh, éveillé spirituellement, oui. ce qui fait que je parle beaucoup à mes anges gardiens. Et euh, un jour, je leur ai dit, au moment où je cherchais ce que je voulais faire, ce que je voulais vraiment faire, je leur ai dit, mon intention du jour, c'est de trouver ma mission de vie. Vous allez m'aider. Je leur ai dit, vous allez m'aider. Mais par mmh. contre, je n'ai pas besoin d'avoir de des, 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 de des signes que je dois décoder. Je veux des signes clairs, <rire> que ce soit clair. Je n'ai pas envie d'aller décoder qu'on me dise après que je n'ai pas réussi à comprendre les signes. Et effectivement, dans la journée, j'ai eu trois signes. Et là, j'ai dit, waouh. En plus, je, je, je le dis, j'ai des vibrations encore dans mon corps. Oh, waouh. Et là, je me suis dit, waouh. Mais vraiment, tu peux le dire, c'est le grand waouh. Parce qu'en une journée, <rire> j'ai eu trois fois. Je me suis dit, bon, OK, c'est bon. C'est bon, j'ai compris maintenant où je dois aller. Et c'est vrai que la dernière, euh, le troisième point qui m'a fait vraiment voir ça, c'est qu'une amie, donc j'avais vu des trucs de coaching le jour même, j'avais ouvert des trucs, plein de trucs de coaching qui me tombaient sous le nez dans la journée, J'ouvre la radio, j'entends encore un truc de coaching, je prends mon truc pour écouter YouTube, je tombe encore sur un autre truc, le même, le mec, la personne chez qui je, je, je suis rentrée à l'école, je tombe sur ces vidéos alors que je ne regardais jamais ces vidéos et je tombe dessus. Et là, en fin de journée, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit, oh, regarde ce que je t'ai envoyé sur WhatsApp. Il y a une journée, il y a une soirée à Paris, j'ai envie d'y aller et il faut que tu viennes avec moi. Et quand elle me dit ça, je lui dis, ok, je vais monter à Paris. Elle m'a donné la date, je suis montée à Paris. Et en fait, le jour même, le jour où elle m'a donné ça, j'ai dit, mais là, c'est encore, encore un truc de coaching, quoi. Ouais. J'ai suis partie à la, à la conférence, mais mon cœur, mon corps vibrait, quoi. C'était... Wow. Mais ok, ça m'a même un peu agacée parce que je dis, ok, j'ai compris que c'était pour moi, ok. Tellement, euh, ça me secouait comme si j'avais demandé à ce qu'on me donne les choses claires. Oui. Et là, on m'a dit, quand tu veux des choses claires, on va t'en donner. J'ai eu des réponses. Voilà, c'est vraiment ça. Et ce qui fait que euh, quand je coach, quand je vois euh, la transformation, et je me dis, waouh, je suis coach et j'aide des femmes à transformer leur vie, quoi. Oui. 
même des femmes, oh là là, j'ai des vibrations, ça <rire> Oh la vache, dans tout mon corps, mais c'est ça, en fait, ouais. c'est tellement ça, donc ça ne peut pas être autre chose. Ouais. Et, et ça t'épanouit, même euh, à t'entendre oh. parler, euh, <rire> je ressens l'épanouissement oh. et le, le plaisir d'apporter de la valeur aux autres. Euh, nous allons terminer l'épisode euh, très bientôt et je voudrais te demander, Natis, alors si tu as euh, quelques outils ou quelques points que tu pourrais partager avec euh, euh, nos auditeurs dans le sens de l'épanouissement. Alors moi, ce qui m'a changé déjà, c'était le Miracle Morning. Euh, pendant deux ans, je l'ai fait et j'ai vu les bienfaits dans ce qui fait que j'ai gardé en fait euh, des étapes du Miracle Morning et moi le matin, je me lève une heure avant l'heure. Donc je, je fais minimum une demi-heure de méditation, c'est vraiment le minimum et quand je suis bien, je me lève avant, euh, j'aime bien faire une heure. Ensuite, euh, en fait ce qui, ce qui fait c'est que je me je m'étire dans mon lit et je fais déjà des... Euh, j'aime bien ouvrir mes bras <rire> et, euh, quand je vois que je suis en vie en fait, je suis en gratitude déjà, j'ouvre mes bras, c'est un truc que je fais tous les matins. J'ouvre les bras et je dis à l'univers que je suis ouverte et réceptive à tout ce qui est bon pour moi et je dis merci à la vie. Je me lève, j'enfile mes affaires de, de sport et je viens dans mon salon, j'allume une bougie, je fais de la méditation pendant 30 minutes minimum. Et là, comme je suis déjà en tenue de sport, je vais aller faire mon minimum une demi-heure de, de cardio Ouais. Des fois, je fais un, deux fois dans la semaine, je fais un peu de muscu, mais voilà, pour tonifier un petit peu tout ça, <rire> surtout quand on prend de l'âge. Et c'est-à-dire que je mets mon casque et je, mais je crie, mes voisins m'entendent en fait, <rire> parce que j'ai besoin de ça pour me mettre bien. Donc, je suis à fond, je me donne, je me donne, je transpire. Et là, quand j'ai fini ça, mais je fais vraiment, je fais je régulièrement, j'aime bien faire ça tous les jours parce que des fois, je ne fais pas le dimanche, des fois, je ne fais pas le samedi, mais au moins ouais. la semaine, il faut vraiment que je fasse 4-5 fois par semaine parce que sinon, j'ai l'impression que je ne suis pas réveillée. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui me permet de me réveiller. Ensuite, je vais prendre ma douche, mais glacée. Wow. Parce que c'est très, très bon pour la santé. Mais en fait, tu te sens tonifié, tu te sens énergétique, mais vraiment, c'est énergisant, quoi. Et, ouais. et ton corps, a, en fait, ton corps n'a plus froid. Et souvent, le, le soir, j'aime bien lire 10, 10 pages par jour. J'ai vraiment une routine. J'aime beaucoup me faire masser aussi. C'est un plaisir pour moi de m'occuper de moi, de prendre soin de moi, de, de aller me faire masser. Voilà, c'est vraiment des choses qui m'aident dans mon épanouissement euh, euh, personnel. Le, le bien-être, pour moi, c'est primordial. Ouais. Et euh, de vraiment, c'est ce que j'ai des femmes qui me disent ça, qu'elles ont eu des bébés, elles ont eu des enfants, en fait, elles ne sont plus les mêmes, en fait. Ouais. Elles ne sont plus les mêmes, elles se, elles se sont négligées, elles, ont, elles, elles se sont mis, elles ont mis leurs enfants ou leurs maris en priorité. Et ce n'est pas top, c'est toi la plus importante. À partir du moment où tu te mets en première position, ce n'est pas de l'égoïsme, en fait. Parce que quand tu t'es bien occupé de toi, tu peux encore mieux t'occuper de ce que tu aimes, tout ouais. simplement. Tout à fait. En gros, c'est comme tu l'as dit euh, si bien, c'est de se mettre en avant. Nous, les femmes, les plus jeunes ou même dans la quarantaine, c'est très important de prendre soin de nous et de, faire, de mettre en avant tout ce quel qui est euh, hein. notre épanouissement. Oui, quel que soit l'âge, exactement. Ouais. Et comme tu as partagé avec nous les techniques de méditation, de prière, exercice physique, mental, tu as dit des massages, faire de la lecture, se développer et continuellement se développer et ne pas rester statique, quoi, parce que tout ça 
fait partie, euh, quand on a ce ressenti qu'on apprend, on, on progresse, ça, ça contribue aussi à notre épanouissement personnel. Ben, je vais simplement te dire merci encore, euh, Natis, d'avoir accepté mon invitation de participer euh, à cet épisode et de partager ton oui, histoire, ton expérience avec nous, quelques exemples et outils que tu, tu vois, que tu utilises en, en coaching pour euh, continuellement encourager les dames à se transformer, à devenir le meilleur d'elles-mêmes. Parce que quand elles sont meilleures, elles seront meilleures dans leur mariage, meilleures pour elles-mêmes et pour les enfants oh, voilà. et pour leur environnement. Il y a un truc aussi que je voulais juste finir, vraiment la chose aussi que j'ai fait, c'est que j'ai éteint la télé, j'ai arrêté de regarder des informations oui. Parce que ça me nourrissait, ça me, ça me faisait vivre dans la peur, en fait. Donc, euh, les informations contiennent à peu près, bon, on va dire, 80, plus de 95 de mauvaises nouvelles. Oui. Donc, euh, se lever le matin, euh, se lever le matin devant un café en écoutant euh, une radio qui donne des infos en boucle, franchement, c'est l'une des meilleures méthodes pour saboter sa journée. Ouais. Donc moi, j ai, j ai, quand il y a eu les attentats, je vivais dans la peur, j'avais peur, je, il te passait ça en boucle, etc. Et j'ai dit non, stop, j'ai coupé ces informations, c'est moi qui vais chercher les informations dont j'ai besoin. Ouais. Et je n'ai plus besoin de, de me nourrir de ça, en fait. Je me nourris d'audio, de, d'encouragement, de, de, de vidéos, de motivation, d'exemples de, de, de réussite. C'est pour ça que j'encourage les femmes. Quand je vois ça, je me dis « waouh, super, etc. » Et c'est vraiment un truc important. J'ai quand même appris à éteindre la télé. Voilà, tout simplement. Mais merci encore, Nick. À très bien. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, euh, bonne continuation. J'étais vraiment ravie et très, très honorée euh, euh, par ton invitation. Merci. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you are notified when a new one is posted. Please rate and review this podcast and share it with your friends. Thank you for listening and I hope you are leaving with some great nuggets that can help you to live happily and purposefully. Check me out on Instagram at the Natasha Show Podcast. Until next time.